0: میدونی بچه که بودم به خودم میگفتم من آخرش خاطر خواهی دختر موبور یه دختر موبور چشمانی عین خارجی ها آخرش هم همینطور شد تازه آدار خیلی هم خانومه تو که گفتی اسمشو نمیدونی آدار شم آدار اسمی که خودم روش گذاشتم بهش میخوندن
1: سلام شماره دودهم معلوم خوب
0: رخت هر جنگو میپوشم از دریا میگیرم سنگ
1: رادیویی برای کسایی که تکنولوژی براشون فقط تلاش دائمی برای خوندن و حفظ این که فلان مدل فلان چیز فرقش با فلان مدل بهمن چیز چیه و تو بازار چنده و شایعه این که قرارو کی مدل فلان ترش بیاد نیست و ترجیح میدن یک به لمی قرار و تو تقاطع تکنولوژی و جامعه درنگره های انسانیشون رو نگاه کنن رادیو گیک برای گیک های سرگردان در تقاطع جامعه و تکنولوژی اگه چشمات بگم آره. کاری نداره پر اساس یاد داشته فکر کنم شماره طولانی باشه پس سریعا میریم سراغ برنامه ها یادتون نره که توی آیتونز به ما ستاره بدیم رویه بگیریم رویه باعث میشه ادامه بدیم اخبار اولین خبر خریده شدن یامر توسط ماکروسافته. ماکروسافت با خرج کردن یک کدو دهم میلیارد دلار یامر رو خریده. یامر شاید تو ایران خیلی مشهور نباشه ولی به عنوان یک بحث پشت پرده بگم که سایت نارنجی با یامر کار میکنه. یعنی افرادش از جاهای مختلف ایران با یامر با هم در ارتباطن. یامر یه شرکت تازه تحسیسه که چهار سال بیشتر از کارش نمیگذره، و به شرکت ها اجازه میده شبکه های اجتماعی خودشون رو بسازن. فیسبوک و قاطی کنیم با توییتر. ما میتونیم توش آپدیت بزنیم که من دارم فلان مطلب رو مینویسم. افراد میتونن زیرش کامنت بذارن، عکس اضافه کنن، نظر اضافه کنن یا اگه من بگم فلان مطلب خودش عکس و لینکش میاد یا تگ بزنم که اینا برای نوشتن یا بزنم ایده است و این برای همه میره. اگه یه شرکت خیلی بزرگتر کار کنه، این شکلی میشه که میتونه مثل من بگم من به این آدم ها ریپورت میدم. من که آپدیت میزنن فقط اون آدم ها می بینن. یا فلان کس به فلان چیزا دسترسی داره از این کارهای اینجوری تو سال 2008 تحسیز شد الان بیشتر از 200 هزار تا مشتری داره یعنی 200 هزار تا شرکت و 5 میلیون کاربر عضو که میتونن مت، لینک، فایل و غیره رو بین کارمنداشون بر اساس سا... سا... چارتای سازمانی به اشتراک بذارن اسمای بزرگی هم توش هست فورد، الژی، ودافون ایبی و حتی نارنجی. ماکروسافت گفته سرویس و بعد از خرید تغییر خاصی نمیده، ولی کم کم امکان استفاده از آفیس، سکایپ، سکایدرایف و مایکروسافت دینامیکس رو بهش اضافه میکنه. دیوید ساکس، مدیرعامل یامر که حالا یک کدومدهام میلیارد دلار ارزش داره گفته که چهار سال پیش که شرکت رو درست کردیم، میخواستیم کار بزرگی بکنیم. هدف ما تغییر شیوه کار از طریق شبکههای اجتماعی بود. بازار مح... محیط کار رو از طریق شبکه های اجتماعی تغییر دادن. من بالان جذاب بود نارنجی چقدر قشنگ می‌تونه؟ اون همه آدم با هم همه آهنگ کنه. به هر حال. این از این خبر. و خبر دوممون آقا کوچیک آقا توروالز، نویسنده کرنل باز هم هماس آفرید. و وات رو امیدوارن همه بشنسته نویسنده اصلی کرنل که کرنل لینوکس رو نوشت و منتشر کرد و الان هم مینتینر اصلیشه. یه آدم راحت با نظراتش بسیار صادقه و اگر فقط به خاطر کرنل نمیخواستیم بهش بگیم بهترین برنامه نویس جهانه به خاطر گیت مجبوریم این عنوان رو بهش بدیم آدم بسیار بسیار بد اخلاق و اونقی هم هستش و حتی بددهن میلینگ لیست کردن اگر کسی دنبال کنه میبینه که خیلی راحت با آدما میتوپه میگه میگ یا عرضه ندارین کار نکنین و این دو چیزا و یه بحثی هم هست که خب که مال خودش را از ما خودشو کاری میخواد میکنه. هر حال خوب و بدش به کنار بعد از گرفتن جایزه هزاره تو دانشگاه آلتوی فنلاند یک سخنرانی داشت که لینکش رو براتون میذارم خوب واقعا یک ساعتش رو گوش کنین چون قشنگ و حرفای خوبی دوش میزنن تو آخر جلسه پرسش و پاسخ دقیقه چه یه خانمی بلند میشه و میگه که با کارت گرافیک اپتیموس شدیداً مشکل داره و تلاش کرده حلش کنه وقتی لپتاپو میخریده مطمئن بوده که انویدیا حتما یه کاری میکنه ولی انویدیا هم کاری مناسبی نمیکنه. توروالز هم مغلوب روی صندلی بزرگ نشسته صندلی بلند مدل صندلی بار نشسته و داره توضیح های مختلف میده که مثلا اینجوریه به این دلایل ما مشکل داریم و انویدیا بدترین کمپانی که ما باهاش کار کردیم. بعدش مثلا مکس میکنه دقیقاً برمیگرده خیره میشه توی دوربین انگشت وسط مبارک رو بالا میاره و میگه و has been the so Nvidia, <تصفيق> به جدیدی از جدیت و شوخی نداشتن خلق میکنه. به خصوص با اون کوچ‌چلوا و پیرهن سفید برنده جایزه هزاره تکنولوژی. بنا به سلیقه من هم خیلی خشنه هم من کلاً حرفای زشت اینجوری نمیزنم. ولی برحال یه جمعه مطالش هم برای ما اینه که ما ای که همیشه مشغول تاروف و رودرواسی و ایناییم یاد میگیریم که مشکل داره مشکلشون میگه شاید اگه ما هم وقتی مشکل داشتیم به جایی که رودرواسی کنیم و بگیم حالا بی خیال و اینا گفته بودیمش از درقل همقدر پر روز هم بودن دیگه به هر حال رأی براعت در مورد نفوز برای فرد فوزول یک معلم نیوجرسیایی در واقع اهل نیوجرسی بعد از اینکه همکارش بدون لاگ کردن از پشت کامپیوتر عمومی مدرسه بلند شده رفته نشسته ایمیلاش رو خونده این خانم ازش شکایت کرده به دادگاه که این ایمیلای من خونده در نهایت رأی دادگاه این بوده که خود این خانوم با لاگاوت نکردن به همکارش اجازه استفاده داده و در نتیجه ایشون به خاطر نفوذ تبرئه شده اما در مورد اینکه با به وردن بردن این دسترسی آیا کار ای کرده یا نه دادگاه هنوز رأی نداده نسبتاً لوس بود میریم خبر بعدی برنده جایزه بوت محدود کننده FSF اف بنیاد نرمحصار آزاد FSF اف دیروز برنده مسابقه کاریکاتور در مورد بوت محدود کننده رو معرفی کرد جریان رو امیدوارم بدون این جریان بوت محدود محدودکننده مايكروسافت داشته سعی میکرده که از سازنده های سخت افزار بخواد که اگر میخوان برچسبی رو در اسکارشون بچسبونن که بگن این سیستم ما ویندوز 8 سازگاره بعد کاری کنن که کاربر حتی اگر بخواد نتونه یک نرم افزار مست... یک سیستم عامل مستقل که معنیش به طور خاص فقط لینوکسه چون چیز دیگه نسب نمی کنه نسب کنه. این اصطلاح نمی‌کنه رو نصب کنه حالا بی اس لینوکس کله اندوسای ما هر کسی بخواد رو سخت افزار چیزی نصب کنه فقط حق داره چیزی رو نصب کنه که یک سرتیفیکیت گرفته در واقع یک جی پی کد داره و از یه جای خاصی میاد من نمیدونم همینجوری از اینترنت دانلود کنم و نصب کنم رو سیستمم این کار با اعتراضای بسیار زیادی روبرو شد در نهایت ماکروسافت درخواستش رو تغییر داد به اینکه الان این جریان از توی بایوس باید قابل خاموش شدن باشه دار اصلا یک کامپیوتر بخرین بخواین روش لینوکس نصب کنید نمیشه بعد برید تو بایوس بزنین که من میخوام یه چیز دیگه نصب کنم یکی از اصلی ترین سازمان هایی که جلوی این جریان وایستاد FSF بود که همراه با جمع امضا و اعتراض های رسمی مسابقه کاریکاتور وب هم راه انداخت از ایران هم شرکت کننده داشتیم نارسیس خیلی هم خوب بود حالا برنده رو اعلام کردن کاریکاتور قشنگه دوباره میذارم توی شو ببینینش طوش پاهای یه نفرو با زنجیر بسن در واقع مثل برعکس برده هاست دوتا پاس فقط یه زنجیر این دو تا پا رو به هم وسته. یکیش ویندوز 8ه یکیش آرمه چون قرار شده هنوزم رو دستگاه‌های آرم نشه این کارو کرد در واقع اون آپشن فقط مال دستگاه‌های غیر آرمه با زنجیر به هم بسته شده و زیر این دوتا پا که به برده ها با هم زنجیر شدن نوشتن بوت محدود کننده برای شما امنیت بر مقام می آورد مشخصه که به قول نوار بچگیامون هیچکس درد نمیزنه بگه سلام من دزدم بلکه در می میگن می امنیتتون خیلی مهمه بیاین ما موضوع با امنیتتون باشیم بیاین ما موضوع با آرامشتون باشیم بعد خفهمون میکنن. به هر حال میریم خبر بعدی خبر بعدی هستش البته آیفون آیفون شما این تیکرده گوش بدین
0: از سلام چه ترشی یا نیته؟ البته نیته
1: نیته خوبه یا شلیته ماجرا اینه که گزل از هزار تا از مشتری‌هاش که حداقل یک آیفون خریده بودن نظر نظرسنجی کرده 65 درصد گفتن که بدون آیفونشون نمیتونن زندگی کنن در حالی که این درصد در مورد فیسبوک فقط 1 درصد بوده ولی ماجرا از وقتی جالب شده که 15 درصد گفتن حاضرن سکس رو کنار بذارن ولی آیفونشون رو آخر هفته ازشون نگیرن 4 درصد هم گفتن که از آیفونشون موقع سکس هم استفاده میکنن و 58 درصد هم خب گفتن که در جلسه ها و برنامه های اجتماعی آیفونشون معمولاً یا گاهی استفاده میشه و 85 درصدم گفتن که آیفونشون رو با خودشون میبرن یه تحقیق علمی نیست ولی خب به خاطر اون 15 درصدی که حاضر بودن سکس رو کنار بذارم ولی آیفونشون رو ازشون نگیرند اتفاق بامظوع پر هیجانی شده و خیلی چرخیده. چرخیط بررس معمنی که خب این بر حال تقیق علمی نیست ولی نتایش بانمکه و گفتنش با بود توی بخش اخبار همجنس گرایانه که البته همچین بخشی نداریم ولی چون دو تا خبرش به هم چسبیده درست شده اولیش این بوده که جان مدتاگ هال مشهور به مدتاگ یعنی جان هال مشهور به مدتاگ از قدیمی ترین های دنیای لینوکس و مسئول در واقع نویسنده 61 ساله لینوکس مجازین به افتخار صد سال تولد آلن تورینگ پدر علم کامپیوتر و شوهر رمزنگاری و غیره و غیره به اصطلاح بیرون اومده و اعلام کرده که گیه مدا که شخصیت فوق‌العاده است درست مثل خود تورینگ گی بودنش هم فقط از این نظر مهمه که بدونیم گیبودن بودن یا گرایش جنسی یا رنگ پوست یا هر چیز دیگه دین مذهب به هیچ ربطی نداره و هر کس تا وقتی و بقیه صدمه نمی‌رسونه آزاد رفتارهای خودش رو انتخاب کنه در ادامه همین خبر رو به شکل بی‌ربطی فیسبوک رو هم داشتیم که آیکون ازدواج همجنسگرا یا رو به سایتش اضافه کرده یه مجموعه از سایت‌های سازمان‌های ال در واقع میشه چی لیزبیان، گی، بایسیکشوال، ترانسجندر یا چنین چیزی. دو تا درخواست داده بودن که فیسبوک آیکونای ازدواجی که داره زن و مردن رو بیاد ترکیبایی جدیتری هم بده زن و زن و مرد و مرد. و الان فیسبوک هم این کارو کرده. و به هر هرهاد منم نظر شخصی ما بگم که گرایش هر فردی به خودش رب داره نه مدراگ مدداک به ما ربط داره نه بقیه. یلاو که نگفتم که دلیل اینکه در صدم این سال تولد تورینگ این کارو کرده اینه که تورینگ هم آلن تورینگ هم گی بوده توی ماجرای بامزه یه بار زنگ میزنه پلیس خبر میده که دوست پسرش که خونش زندگی میکرده یه چیزایی از خونش دزدیده مشخصه که صدم سال قبل متولد شده بوده توی قدیم انگلیس بوده 1900 چهل مثلا و پلیس طبق قانون اون انگلیس که همجنس‌گرا بودن توش جرم بوده تو رو دستگیر میکنه به اصطلاح اون موقع مداواش میکنن بیماری حساب میشده اون سالها الان براشون ممانه یک گرایش شخصیه و شروع میکنن به مداواش و خیلی اتفاقات بدی میفته سالها بعد همین چند سال پیش هم تلاش کردن که ازش چی میگن؟ براعت به چنین چیزی اعاده حیثیت کنن به خاطر کارهای بعدی که با آشده در در تاریخ ولی بعدا در خب، حرف منطقی بود گفتن اون سالها جرم بوده و این اتفاق افتاده. کار بعدی نصف بهش نکردیم. حالا قانون برد بوده و طبق پروسه دموکراتی قانونای بعدمون رو اصلاح کردیم. به قول خارجی‌ها انیوی. Anyway. حالا همه اینا رو گفتم این کشیش کاتولیک هم بگم تو این بخش. دنیس کاری 65 ساله به خاطر چایلد پورنوگرافی دستگیر شده. اینو گفتم فقط به عنوان اینکه گرایش جنسی به خدا آدم ربط داره تا یه جاییه. وقتی کشیش کاتولیک این رو داره و واقعاً چایلد پورنوگرافی داره این میشه جرم چون که توش درگیر میشن بدون اینکه بخوان در واقع آدم‌های بالغ عاقل در درباره خودشون تصمیم بگیرن نمیشه درباره یه بچه تصمیم گرفت فعلا با وصیقه هزار دلاری بیرون از زندانه و اجازه نداره بچه های 13 سال به پایین نزدیک بشه یا از اینترنت و کامپیوتر کار کنه استفاده کن. از این سوال برام مطرح شد که کامپیوتر به چی میگم مثلا میتونه با گلکسی نوت کار کنه یا نه بیچیده است این قانون خیلی بیچیده است ما میریم سراغ کارهای خودمون بذاریم براتون تبلیغ پخش کنم یه تیکه بشنوین تا برم سراغ تبلیغ ها یا بلد نیستید با کار کنید خیلی زاید خیلی زاید 15 دقیقه متضافه دارید ذریع به try.github.com بزنید و در کمتر از 15 دقیقه به شکل عملی با گیت آشنا شدید ما منتظر شماییم اگر بلد نیستید با گیت کار کنید یک گیک نیستید گیک گیت بلد است ما را منتظر نگذارید try.github.com در اماق فیسبوک و دقتقه های امنیتی جدید فیسبوک زبادن اصرار داره همیشه در مرکز اخبار امنیتی و نگرانی های مربوط به پرایویسی باشه این هفته هم دوتا هنر بزرگ زده تا یک ها مردم بهش اعتماد نکنند اولیش این بوده که قابلیتی به اسم Find Friends با یا همون دوستان دور و اطراف رو پیدا کنین و فعال کرده که تو شما میتونین اگه جایی چکین کردین دوستانی رو ببینین که تو همون مقدوده جغرافیایی قرار دارن. ایده اصلی جالبه ولی خب سریعا این سوال پیش میاد که خب بابا فیسبوک من درسته به تو میگم کجام و میخوام ذخیره بشه ولی به این معنی نیست که یک نفر بتونه عذب بپرسه کی این دورو تو بش بگی جادی فلان جاست. حداقلش اینه که دقیقاً به من بگو که اگه چک کردم این اتفاق داره میفته. انتقادات خیلی گسترده‌ای شد روی این جریان چون در واقع شما یه چیزی نسبت به گفتید یه جایی نزدیکتون ها اگه می‌خوای بره پیشش. ای فلانی فلانیم اونجاستا، فلان دوستتون اونجاستا. به هر حال انتقادات گسترده شد، فیسبوک این قابلیت رو غیر فعال کرده. ولی خب چون نمیخواست کوتاه بیاد، یه هنر دیگه زده. تو صفحه اطلاعات افراد بدون اینکه اونا بخوان یا بدونن حتی ایمیلشون رو از چیزی که بوده عوض کرده به ایمیلشون روی فیسبوک. یادتون باشه چند وقت پیش فیسبوک اعلام کرد که داره ایمیل میده و مثلا من میتونم باشم jadimirmirani@facebook.com. میر کارش خیلی نگرف خیلی افراد خیلی 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 کمی از این استفاده کردن و حالا یه ابتکار زد حداقل از دیده ناظر بیرونی اون هم میشد که آدمایی او کش کردن که ایتو تو صفحه تماس با من آدرسم عوض شده به این، آدرس ایمیل هم دیگه اون نیست. مشخصه که اساس خفت شدن به مردم دست میداد و کشوندنشون به استفاده اجباری از ایمیل‌های فیسبوک. فیسبوک در حال حاضر تقریباً 900 میلیون کاربر داره یعنی خیلی زیاد. خیلی زیاد. 900 میلیون خیلی خیلی زیاده. و همیشه هم از نظر امنیتی مورد انتقاد بوده، تغییراتش رو هیچکس رضایت داشته به خصوص حریم شخصی و خلوت افراد. درآمدش هم از تبلیغات و مقاله های مختلف دادن سعی می‌کنه، بگن که در طولانی مدت این شیوه تبلیغ فروختن کارا نخواهد بود. و اینچه فیسبوک یاده سعی میکنه آدم رو بکشه به جاهای دیگه نگاهی به پروفایلتون بندازین اگر ایمیلتون عوض شده یا با ایژیت دستی برش کردونیم به چیزی که بود دوباره بعد از کلی انتقال فیسبوک گفت که این یه باگ بوده، عمدی نبوده و اتفاق افتاده ولی ما نمیتونیم برش کردونیم بیانیه آزادی اینترنت بیانیه آزادی اینترنت یه بیانیه است که دوباره اومده تو اینترنت و خیلی 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 زیاد پر سروصدا شده و سازمان های خیلی 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 مهمی ازش حمایت کردن اینترنتدکلریشن دات این بیانیه میگه ما اعتقاد داریم که اینترنت آزاد و باز دنیای بهتری خواهد ساخت ما برای آزاد و باز نگاه داشتن اینترنت از همه جوامه، صنایع و کشورها دعوت میکنیم که این اصول را به رسمیت بشناسند ما اعتقاد داریم که این اصول خلاقیت بیشتر نوآوری بالاتر و جوامع بازتری خواهند ساخت ما به حرکت جهانی می پیوندیم تا از آزادی های خود دفاع کنیم چرا که میدانیم این آزادی ها ارزش جنگیدن دارند بگذاری در مورد اصول صحبت کنیم با آنها مخالف باشیم یا موافق در موردشان بحث کنیم ترجمهشان کنیم آنها را مال خودمان کنیم و بحث در مورد آنها را در جوامع خود گسترش دهیم. همان گونه که اینترنت امکانش را فراهم کرده. به ما بپیوندید تا اینترنت را آزاد و باز نگاه داریم. بیانیه خیلی کوتاهه میگه که ما برای اینترنت آزاد و باز به پا میخیزیم. ما از شفافیت و مشارکت برای ایجاد سیاست های مربوط به اینترنت دفاع میکنیم. و به دنبال تثبیت این پنج اصل هستیم. بیان اینترنت را سانسور نکنید. دسترسی امکان دسترسی سریع و با قیمت مناسب به شبکه را برای همگان فراهم کنید. باز بودن اینترنت را باز نگاه دارید تا شبکه‌ای باشد که هر کس بتواند به آزادی به آن متصل شود. ارتباط برقرار کند. بنویسد. بخواند، نگاه کند. حرف بزند. گوش بدهد. یاد بگیرد، بسازد و خلق کند. نوآوری از آزادی افراد برای نوآوری و ساختن چیزها بدون مجوز گرفتن از کسی حفاظت کنید. تکنولوژی های جدید نباید محدود شوند و نوآوران نباید به خاطر رفتارهای کاربران مجازات کردند و پنجم، خلوت. از حوزه شخصی و خلوت دفاع کنید. حمایت کنید از حق هر کسی در مورد شیوه استفاده از اطلاعات و دستگاه هایش. میشه نقد و بررسیش کرد ولی خب شیوه هم دیگه با این جوی که گرفت سری بزنین به internetdeclaration.org برای اطلاعات بیشتر و اگر سازمانی هستین برای امضا کردن. و حبردی دیگه در اعماق مون کلیکس و 24 دهم میلیون ایمیل سوریه در حالی که حکومت سوریه تا حالا بیشتر از 15 هزار نفر از کسانی که میگن اونو نمیخوان رو قتل عام کرده و این قتل عام هنوزم ادامه داره و گروه موسوم به دوستان سوریه هم دارن از کشورهای روسیه و چین میخوان که از سوریه دیگه حمایت نکنن اسم مارو کلا نمیبرن در حد نوچه اون ویکیلیکس اعلام کرده که 2.4 دو میلیون ایمیل از 680 تا دامین معروف های مختلف و غیره رو منتشر می‌کنه. تا زمانی که این پادکست پخش بشه، ایمیل‌ها بیرونن و احتمالاً روزنامه‌های جهان در حال نوشتن در موردشون. ولی ما فعلا فقط همین خبر رو داریم. زنده و شفافیت. به خصوص نکته خوب این ایمیل اینه که ضد بشار، ضد آمریکا، ضد چین، ضد مردم سوریه، ضد گروه مبارز، ضد هیچ نیست. میگه ما تمام این ایمیل ها رو کشف کردیم منتشر می‌کنیم کارشون غیر قانونیه ولی شفافیت خوبه اگر کسی ازتون پرسید که آیا افشای اطلاعات خصوصی دولت‌ها یا نه خوبه رو در مورد قتلام مردم دو خیابون روستا شهر تخریب مسجد و اینا بپرسیم. هر حال این خبر راستی خیلی خوبه تکنیک مزخرف مدیریتی ماکروسافت عامل عدم نوآوریش بوده. اومدنش در اعماق به خودم خیلی ربط داره. مایکروسافت خوبه ولی نو آور نیست شرکت خوبی برای کار... کار کردن توش محیط جذابی داره محصولات پرفروشی داره هنوز داره بیشتر دنیا رو میچرخونه در سطح دسکتاب ولی نو آور نیست به جز پیستری که اونم در واقع کپی از کنسولایی دیگه هستن که کپی مستقیم ولی مفهوم جدید رو نیورده ماکروسافت این ده 15 سال اخ... اه... نو آوری خیلی کمی داشته و تقریباً هر که شکست خورده از ایبوک و موزیک بگیرین تا سرچ و شبکه اجتماعی و تبلت و تلفن و یعنی شما وقتی 90 درصد بازار کامپیوتر جهان رو در دست دارین اینکه سرچ اینجینتون نتونه اول بشه خیلی بده شبکه اجتماعیتون نگیره ایبوک خون بسازین کسی نخواد زون بسازین کسی نخره سایت فوربس یه مقاله جذاب بهش اشاره میکنه در این مورد و این بخش رو ازش نقل میکنه که اتفاقا درد دقیق شرکت ما هم هست در نتیجه من خیلی التقوه مقام دادم از اخبار آوردنش در اعماق فوربس میگه که در واقع این تیکر رو نقل میکنه از اون مقاله سیستم مدیریتی که تحت عنوان استک رنکینگ خوانده میشود برنامهی برای قرار دادن اجباری درصدی از کارمندها در گروه بهترین ها یا تاپ پرفورمرها یا اوت ها درصدی تو گروه معمولی ها یا سالید ها و یه گروهی رو هم توی گروه بعد ها یا و این جریان توانایی خلاقیت ماکروسافت رو ازش گرفته هر کارمند فعلی و قبلی ماکروسافت که من باهاش مصاحبه کردم یعنی نویسنده مقاله تک تکشون گفتن که استک رنکینگ مخرب ترین پروسه ماکروسافته و چیزی که تعداد بیشماری از کارمندان رو از بازی خارج کرده اسم انگلیسی رو ننوشتم آیشن والد یا ایشن والد یا هرچی توی مقالش میره که اگه شما اوز از یک تیم 10 نفره باشین از همون روز اول که وارد شرکت میشین میدونیم که هر چقدرم تلاش کنین خوب باشین در نهایت از این تیم دو نفر اعضای برجسته انتخاب میشن هفت نفر معمولی یک نفر بد در نتیجه تمام تلاش کارمندا میشه روی اینی که برن اون دو نفر باشن نه از طریق کار کردن بهتر بلکه از طریق نشون دادن خودشون به گروه در واقع رقابت تو گروه ایجاد میشه به جای اینکه رقابت کنن برای واقعا همکاری کنند با هم برای رقابت با شرکت های رقیب من از مقاله خیلی خوش چون ما هم هستی که تو این سیستم بهتر به نظر رسیدن بسیار مهمتر از پیشرفت فنی کمی جلوتر مقاله به موردی هم اشاره می که ماکروسافت تو سال 1998 یک کتابکون دیجیتال لمسی ساخته بود که الان انقدر ای بوک ریدر مشروع شده 1998 14 سال قبل ولی به خاطر اینکه رابط شبیه ویندوز نبود کنار گذاشتنش و از تیم خواستم روی چیزهایی کار کنن که مستقیما پولساز مثلا قابلیت های جدید آفیس اینم گفتم که شاید مدیرای شرکتمون بشنوند هرچند که فارسی ولد نیستم تویت رو میفرستم ایشالا ایشالا که ببینن بخش در اماقو تموم میکنیم میریم تبریک ها و تقبیه شیپور و آروم میزنیم خیلی یواش تبریک میگیم چهل سالگی آثاری رو که بازی پنگ شکست از اولین بازی کامپیوتر موفق بود و نوابقی مثل استیف جابز رو ها؟ نوابقی مثل استیو ووزنیاک رو به ما تحویل داد حق هم داریم به دو تا استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و صنعتی اصفهان یک کتاب دارند تحت عنوان جزوه صفحه 105 رو براتون میخونم لینوکس تاریخچه گونه اولیه آن فلان 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 چون لینوکس جهانی است و کد مبدان در دسترس همگان است گزینه جایگزین دیگر های یونیکس شده است امروز لینوکس یک سیستم یونیکس تمام عیار است خیلی زایا و روی تمام این سکوها و بیشتر از اینها اجرا می شود کلید توفیق لینوکس ویژگی مجانی بودن و در دسترس بودن آن تحت نظارت بنیاد نرمافزار مجانی FSF بوده است نرم افزارهای نرم افزارهای مورد نظر این بنیاد است که با صبات، مستقل از سکو مجانی با کیفیت بالا و مورد پذیرش جامعه کاربران باشد این که کردن بی‌ربط بود بنیاد نرم افزار مجانی در پروژه گنو ابزارهایی را برای تولید کنندگان اثر فراهم کرده و لیسانس عمومی پروژه گنو یا جی پی مهر تایید بنیاد نرم افزار مجانی است یا رو هیچ ایده ای نداره از جریان الان من می‌خوام به مهملی بنویسم تحت دو من جی پی ال منتشر کنم مهر تایید چیه علاوه بر این لینوکس شرکت ها هم نفوذ قابل توجهی کرده این نه تنها به خاطر مجانی بودن بلکه به دلیل کیفیت هسته آن است خوشحالم که به حال به جز مجانی بودن یه چیز دیگه هم داره و در نهایت هم میگه که در طول کتاب جزئیاتی رو از داخل هسته لینوکس ارائه میکنیم. به حال همین قضیه که ارائه کردین کافی بود متأسفانه اسمشون رو ندارم ولی خب فدای سرام تاب دقیقاً کم بود؟ پس تقویم تاریخ بگم براتون. سال 1963 یعنی 49 سال پیش در چنین روزهایی خط داغ بین شوروی و آمریکا برقرار شد. خط داغ منظورم هات‌لاینه. بحران موشکی کوبا که جریان این بود که شوروی سری موشک داده بود به کوبا بعد ممکن بود کوبا با آمریکا حمله کنه، آمریکا می‌خواست جواب بده، بعد گفتش کرد هر, هر کی از بلوک شرق به ما حمله کنه شوروی مسئوله. پس ما با شوروی جواب می‌دیم از این داستان‌ها. باعث شده بود جهان در آستانه جنگ جهانی شرق و غرب قرار بگیرد و دلیل اینم کند بودن ارتباط بین دو دشمن عظیم عنوان شد و در نتیجه تصمیم بی گرفته شد تا یک تلفن قرمز در هر طرف جهان بگذارند تا در صورت نیاز رهبران دو کشور یعنی اون زمان کندی و خروشوف مثل هم بگم دیگه بتونن سریعا با هم ارتباط برقرار کنن و ببینن لازمه مردمشون رو به کشتن بدن یا نه این خط اول فقط یه تل بود یعنی اول تلفن قرمز نبود فقط یه تل بود که ربات خب می‌دادین پیام ترجمه می‌شد بعد تل تایپ می‌شد به اون طرف بعد اون طرف دوباره ترجمه می‌شد می به رهبر ولی به هر حال راهبرای دوچران مثلا مستقیم با هم حرف بزنن تو دو دشمن عزیزم بودند دیگه ولی بعد از هفت سال یا بیشتر یک کابل زیر مستقل کشیدن با دو تا لینک ماهواره‌ای و واقعاً دو تا تلفن رو به هم وصل کردن یک گوشیکاگ اینور ورورش دارین اونور آمریکا رو جواب می‌ده سمبولیتیک متمنن همین که ریشمون نشسته پشتش اولین استفاده از این خطم بامیگرده به جنگ‌های شش روزه عرب اسرائیل تو 1967 که طی اون آمریکا از اسرائیل حمایت می کرد چوروی از عرب ها و در نهایت با حضور این تلفن احتمالاً جنگ خاتمه پیدا کرد یا هر چی اگه بازم تعریف تاریخ دوست دارید اینم بگم که قبل از این تلفن اولین نیروگاه اتمی جهان ساخته شده بود در واقع ده سال قبل 1950 و خردی و واقعاً این سوال الان منم برای مطرح بوده که چه کاری ما اختراعات دست دو دست دو۵ رو می خریم فکر میکنیم پیشرفته علمی کردیم الا من به جان خودم این لپ که من دارم روی ضبط میکنم خیلی پیشرففت تره و دست هم هستش. حالا خود دانید درباره اون جنگ های 6ش روزم باید این خباست اسرائیل رو حتما بگیم که بزرگترین برخورد عرب اسرائیل بود توش به اصطلاح اسرائیل نوار قزه شبه جزیره سینا، رو از مصر گرفت کرانه غربی و قدس شرقی رو از اردن گرفت بلندی های جولان رو هم از سوریه گرفت و مساحت به اصطلاح کشورش رو سه برابر کرد یک میلیون نفر عرب رو هم بدون اینکه بخوان هیچ علاقی داشته باشن یا هرچی اورد توی به اصطلاح خاک خودش یعنی در واقع مرساش رو خود داد اون که حالا قبلش هم بحث که اصلا کدوم برست و در این حال از خیلی زیادی عرب رو هم آواره کرد کسایی که هین جنگ از اونجا خارج شده بودن رو هیچ وقت اجازه نداد برگردن به سرزمیناشون <تصفيق> a yeah. yeah. ده داشت و از همه متشکرم. از ابراز ازجار از تمام جنگلابان دیدید خبر علمی بخش آخر از نارنجی براتون میخونم و جریان ذره بوزن هیگز یا حالا بوزون هیکس بگیم بهتر از ذره است. مشروع به ذره خدا چیست و چرا اینقدر اهمیت داره و نقش لینوکس در آن چیست؟ ایک گیک باشین مطمئنا اسم سر خیلی زیاد چنیدین همینطور ذره کوب یا برخوردهنده بزرگ LH سی رو و اینی که میتونه سری از ذره ها رو حرکت بده و به هم بکوبه به اصطلاح. اما جدای از این همه داستان علمی هفته اخیر دوباره جریان خیلی بزرگ شد با بحث کشف ذره خدا یا هیگز بسون، بزون هیگز. ولی یه نگاه می که چرا اینقدر مهمه. بوزون یک ذره زیر اتمیه ذرات اتمی پروتون ها، نوترون ها و الکترون ها هستن و... آتم هم میدونیم که یونان باستان به معنی غیر قابل تقسیم بود می گفتن شما یا اجردی میتونید نصفش کنین دوباره نصفش کنین دوباره نصفش کنین ولی به یه جایی می رسیم که به یه ذره ای رسیم که غیر قابل نصف حالا یا تقسیمه. اسم اون اتمه منو شما خوب میدونیم که نه پروتون و نوترون و الکترون توی اتمه پس بازم میتونیم بریم پایین تر. دانشمندان مدرن میگن که ذرات اتم قابل پخش شدن هستن به ذرات زیر اتمی این ذرات زیر اتمی لپتون ها و ها ولی بوزون هیکس چیه هیکس آخرین بخش گم شده مدل استاندارد استاندارد مدل این استاندارد مدل یه تئوریه که بلوک های اصلی سازنده جهان رو تشریح میکنه 11 ذره دیگه که توسط این مدل پیش بینی شدن تا کنون کشف شدن و حالا پیدا شدن هیکس در واقع ذرات استاندارد مدل رو کامل میکنه و با اثبات وجود این ذره ما مجبور میشیم به بازندیشی در خصوص نحوه شکلگیری جهان. دانشمندان آخرین دارند که در یک میلیارد دوم ثانیه پس از بیگ بنگ جهان هستی یک سوپ فوق کرد از ذراتی بوده که با سرعت نور از یکدیگر دور میشدن و هیچ جرمی نداشتند. این مهمه. الان برای ما همه از ذرات جرم دارن یکی حالا بگم ذرات اتمی زیر اتمی جرم دارن. و تو این میان بر این ذرات با میدان هیگز بوده که باعث شده ذرات جرم پیدا کنند و سرانجام جهان شکل بگیره میدان هیگز یک میدان انرژی تئوری و نادیدنی است که تمام کیهان را در بر گرفته برخی ذرات همچون فوتون که اجزای نور هستند توسط این میدان تحت تاثیر قرار نگرفتن و در نتیجه جرمی ندارند بقیه ذرات اما به خوشانسی ها نبودند و همانند قاشقی که در آش گیر میکند در میدان انرژی به افتادند تمامی ذرات با فواصل کم و زیاد در اطراف این میدان هستند و در حال بدبستان و اثرات متقابل با آن و بوزون‌های هیکس را که به صورت خوشه‌ای به تعداد کاملا متفاوت در اطراف هر ذره هستند به خود جذب می‌کنند. مقاله این نانجی داره میده که فکر که بهترین که به فارسی درباره این جریان نوشته شده. جهان را همانند یک مهمانی تصور کنید. مهمانان عادی که یکدیگر را نمیشناسند با سرعت و بدون هیچ توجهی از کنار یکدیگر رد میشوند. اما مهمانان مشهور و اشخاص مهم گروههایی از مردمی همون بزنهای هیکس رو به دول خودشون جذب میکنن و در نتیجه سرعت،, سرعت حرکت اونها تو اتاق کنت میشه. سرعت حرکت ذرات در میدان هیکس بسیار شبیه به همین داستانه. برخی ذرات معین گروه های از بزنهای هیکس رو جذب میکنن و در نتیجه جرم بیشتری پیدا میکنن و در نتیجه آرومتر حرکت میکنن. ذره هیگز تا کنون فقط یه بحث تئوریک بوده برای اولین بار تو سال 1964 توسط شش فیزیکدان وارد فرضیات علمی شد که یکی از اونها هیگز بود اما جستجو برای یافتن این ذره از اوایل دهه 80 شروع شد اول توی فرمی و بعد توسط برخورد های تواترون در نزدیکی شیکاگو ولی توی اتفاق بزرگ 4 روم جولای توی سرن آ آه... تونستن که حالا به اصطلاح کشفش کنن. در مدل استاندارد بذار آه... سمینار بخونم. مدل استاندارد در علم فیزیک جایگاهی همانند نظریه تکامل در علم زیست شناسی دارد. این تئوری بهترین توضیح و تفسیری است که فیزیکدانان درباره چگونگی کنار هم قرار گرفتن بلوک های سازنده جهان توانستند اداره کنند. این تئوری شرح می‌دهد که چگونه دوازده ذره بنیادی توسط چهار نیروی اصلی کنترل شود. ولی مقاله‌ای که چالش می‌دهد یه سوال مهم جواب میده که چرا پیدا کردن بوزون هیکس اینقدر اهمیت داره؟ در حالی که کشف بوزون هیکس هم نمیتواند همه که در درباره چگونگی کارکرد جهان هستی نیاز داریم به ما بگوید اما می تواند یک حفره عظیم در مدل استاندارد را که بیش از 50 سال خالی مانده بود پر کند مارتین آرچر فیزیکدان کالج سلطنتی لندن میگوید بوزون هیکس در واقع آخرین تکیه گمشده از درک فعلی ما از بنیادی ترین ذرات و جوهره جهان هستی است اکنون به لطف ما قادر هستیم که مربع کنار این گزینه را تیک بزنیم این ای است که جهان کار می کند یا حداقل ما فکر می‌کنیم این گونه کار می کند. در واقع این شروع یا پایان چیزی نیست، بلکه فقط درباره این که ما به صورت عملی درباره جهان و چگونگی‌اش چه, چه بگوییم، می‌تواند به یاری ما بیاید. گوردون کن، مدیر فیزیک نظری از مرکز میشیگان اضافه می‌کند که یافتن شواهدی درباره بوزون می می‌تواند یک موفقیت بسیار شگفت‌انگیز برای دانش و برای انسان در چهار قرن اخیر باشد. واقعاً هم که چرا میگم به ذره خدا واقعا چیز دیمازی و ربطیه چون بهش میگفتن گاد دم بعد چون چه سمصه پیداش کنه همیشه داشتن دنبالش میگشتن وقتی حالا که پیداش کردم بهش این 1 کیلو میگن و آخرین بخشی هم که داره البته من ویس بخطا رو پریدم میتونی خودتون مراجعه کنین narangi.ir اینه که دانشمندان چگونه به دنبال بوزون هیگز میگشتند در هیچ ماه گذشته دانشمندان جستجو برای ذره هیکس را با به هم کوبیدن پروتون ها با انرژی بسیار بالا در ذره 10 میلیارد دلاری که در مرکز سرن ژنو قرار دارد ادامه دادند. درون در الیتی که 100 متر زیر زمین بوده و یک تونل 27 کیلومتری است و قوی ترین برخورد دهنده ای است که تاکنون ساخته شده، تصادم پروتون های پر انرژی مجموعه از ذرات کوچکتر را پدید می که دانشمندان تمام آنها را بررسی می کنند به دنبال یک نشانه می که وجود بزن هیگز را نشان دهد. آرچر میگوید شما تنها امیدوارید که یک جایی در این تصادمها چیزی را ببینید. شاید به نوع یک اتفاق آماری. در واقع های هیگز بسیار فرارند. لحظهای به وجود می آیند و بلافاصله به سرعت نابود می شوند. به گفته آرچر دانشمندان در سرن تنها می توانند بازمانده های فروپاشی های هیگز را مشاهده کنند. مقال تشکر کرده از کمک های علمی و راه نمای های خانم دکتر رحمانی پور دکترای فیزیک گرایش ذرات بنیادی نظرات درخشانی هم هستش زیرش که اصلا بخشی از خوندن نالوجی حساب میشه ببخشید که بخش آخری خورده قاطی بود چون ما درباره یه چیزیه که کسی به طور خاص ازش چیزی نمیفهمه اگه زحمت کش بودم میتونم زنگ بزنم به دکتر مصاحبه کنم یا توضیح بده یا هرچی می‌ریم سراغ یه بخش جدید فیدبک ها فیدبک ها همون فیدبکی نداریم یعنی فیدبک داریم ولی نباری رحمت شدن تو رادیو اگه فیدبکی داریم که میخوایید توی رادیو مطرح بشه ایمیل بزنین به جادی جادی at gmail.com و همینطور اگه مطلبی داریم که به نظرتون خوبه برای رادیو تو دو سه دقیقه ضبطش کنین یا تو پنج دقیقه بفرستین به همون آدرس یا اگه پیشنهاد مطلب دارین. آجزانه درخواست می‌کنیم توی آیتونز ما ستاره بدین، تو فیسبوک لایک کنین، پلاس وان بدین، خلاصا از ما تعریف کنین که حیا زده بشیم ادامه بدیم. همینطور اگه تبلیغ دارین تو کمتر از 20 ثانیه بفرستین تو اگه از هدف رادیو دور نبود پخش کنیم. قسمت آخر موسیقی خا هایده.
2: E Deus in a moment. <laughs>